0: É básico. é básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
2: É básico.
0: É básico. O podcast do saneamento.
2: Olá pessoal, eu sou o Léo Costa e estou com vocês em mais um episódio do E-Básico, o podcast do saneamento. Produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, o E-Básico leva até você uma discussão necessária e acessível sobre o setor. E hoje o assunto é quente, vamos entender o que muda na regulação do saneamento. Muito do que vamos conversar aqui certamente vai ser novidade para mim e quem sabe para você também. E para conduzir essa entrevista comigo, chamo aqui a jornalista Dal Pires. Bem-vinda, Dal.
3: Obrigada, Léo.
0: Já estou muito atenta ao tema que vamos tratar hoje. Como vocês sabem, o setor de saneamento possui, pela lei lá de 2007, regulação municipal e estadual. Mas isso muda com a nova lei do saneamento, que entra em cena a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. A ANA. A ANA passa a editar as normas de referência, ou seja, passa a ditar as regras do setor.
2: É isso aí. E essas regras devem ser levadas em consideração pelas agências reguladoras de saneamento que já conhecemos. E para conversar com a gente sobre esse novo modelo de regulação do setor de saneamento, convidamos o Marcel Sanches, secretário-geral da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, e também superintendente de assuntos regulatórios da Sabesp. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite.
0: E convidamos também Cristiane Dias, diretora-presidente da Agência Nacional das Águas, ANA. Bem-vinda, Cristiane. Fazia tempo que nós queríamos você aqui no É Básico, é porque eu acho que a regulação aí tem um papel muito estratégico e eu tenho muitas curiosidades de como é que vai ficar essa regulação federal. E eu começo perguntando, né? Como é que tem sido os ajustes de vocês aí, tanto internamente na ANA, quanto externamente com os players, né, envolvidos? nessa construção desse momento em que a Ana vai fazer a regulação
4: do saneamento no Brasil. Boa tarde a todos, cumprimento o Léo, o Dal, o Marcel, agradeço a oportunidade, é muito importante a agência dialogar com a sociedade e também com todos os atores envolvidos nesse importante setor da infraestrutura, que é o saneamento básico. Bom, a, essa competência nova da agência tem sido bem recebida, nós já estamos aqui trabalhando a todo vapor, é, já estamos colhendo bons resultados desse nosso trabalho, é, recebemos aí parte da nossa estrutura, ainda no aguardo de um resto de estrutura aí do governo federal, como, por exemplo, autorização de concurso público, mas, de toda sorte, nós temos aqui um grupo de trabalho, já constituído, voltado especificamente para o saneamento, e temos trabalhado muito. Então, isso aí pode ser aferido pela nossa publicação da agenda regulatória, que é um instrumento de planejamento que diz é, por quais períodos e quais temas serão trabalhados é, durante o ano. É, e o tema da semana passada, que consta na nossa agenda regulatória, que está no nosso eixo temático 5, é, das normas de referência para o saneamento, um desses temas é, é, padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação das metas que todos os prestadores de serviço têm que alcançar para nós termos aí uma melhora da qualidade dos serviços. Então, temos trabalhado com bastante diálogo, fazendo uma rodada prévia em reuniões separadas com todos os diferentes atores e tem sido uma experiência muito valiosa. É um importante mecanismo onde a gente consegue fazer um filtro e, e colher as principais contribuições, experiências e fazer um filtro realmente para o desenho da norma, que depois vai naturalmente passar por um todo um processo de consulta pública, de avaliação de AIR e de publicação Oficial para serem observadas por todos os atores.
2: Queria aproveitar aí a, a deixa da Cristiane com relação à agenda regulatória, né? E saber, ouvir o Marcel, com relação assim: Marcel, do ponto de vista do setor, né? O que é que a gente pode esperar de uma regulação federal? Você acha que os indicadores e metas eles vão ficar mais desafiadores a partir dessa regulação?
1: É um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a Cristiane, obrigado pela pergunta, né? é um prazer estar aqui. É, veja, eu particularmente vejo com muito bons olhos esse pilar do novo marco regulatório, que é o fortalecimento da regulação. né? Acho que a entrada da Ana no processo é muito bem-vinda né? para preencher uma lacuna aí, é, regulatória, inclusive conceitual, que a gente sabe que existe ainda né, no Brasil, é, com relação à regulação do serviço de saneamento. Né? Diferente do setor elétrico, onde a gente já tem uma... Uma metodologia, um arcabouço bem consolidado no saneamento não o saneamento é diferente, a gente tem algumas ilhas de excelência, eu diria né, do ponto de vista regulatório aí, com algumas agências que já têm, aí uma expertise né, construída ao longo de muitos anos e que a Ana é, é agora vindo a, a trabalhar nesse assunto, foi incumbida pela nova lei, é muito bem-vinda e acho que tem tudo para dar certo, principalmente é, no modelo que está sendo adotado o né, um modelo participativo, um modelo de transparente, de discussão Prévia, né, submetendo a, a, aos itens à consulta pública, né. Eu tenho participado de algumas reuniões setoriais que a equipe da Ana está organizando. Eu acho que é um modelo que tem tudo para ser um sucesso. O desafio é muito grande, é, não é só a Ana, né. A Ana vai instituir as chamadas normas de referência. Ela vai é, cumprir com uma missão institucional de dar esse arcabouço que vai trazer mais segurança para os contratos, que vai trazer é, é, metodologia e forma né, das agências subnacionais poderem atuar. Né? Porque vocês pegam ao, ao, alguns uh, estados, por exemplo, como São Paulo aqui, que é, nós temos uma regulação muito consolidada já da Arcesp, Arsa em Minas Gerais, alguns outros exemplos, né? não só de agências estaduais, mas também de intermunicipais, onde você tem um arcabouço já consolidado, né? Mas isso, infelizmente, não é a realidade, né, no Brasil. Então, para a gente ter uma boa prestação de serviços, uma das engrenagens que tem que estar tá funcionando é a regulação. E a Ana tem essa missão e aí a gente vai apoiar na medida de todo o possível que a gente possa ter como prestadores de serviço, associações do setor, porque entende que esse é um movimento muito importante rumo à universalização, né? Ter indicadores padronizados para que a gente possa gerenciar. O SNIS é uma ótima fonte de dados que a gente tem, mas nós temos que lembrar que ele é autodeclaratório. Então, todo o processo de planejamento, né, todo o processo de indicadores do setor é algo que precisa realmente ter uma, uma abordagem integrada que a gente possa realmente usar, é, um, tirar um bom proveito disso, né? Eu acho que nessa condição do fortalecimento de, da regulação, é, a gente tem aí plena certeza que estamos no caminho certo. A Ana começou bem, editou aí normas, né, uma proposta de agenda regulatória com normas de referência, né, que depois a gente pode entrar mais a fundo, mas tem coisas muito estratégicas ali, principalmente é, de transição aí entre modelos, né? A gente tem ali, por exemplo, a norma de indenização por ativos não amortizados ainda, que é algo determinante para a transferência de um operador para outro, né? a gente sabe que nós devemos ter aí é, algumas licitações em curso, alguma, a, o processo de regionalização já está acontecendo nos estados. Então a gente vai precisar dessas regras bem constituídas para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível, respeitando o direito e os contratos de todas os entes aí que estão operando no saneamento hoje, buscando a, a, cumprir essa meta aí, que é um desafio universalizar até 33. Mas eu tenho certeza que juntos a gente tem condições aí de, de aprofundar nisso e no arcabouço regulatório a participação da Ana vai ser fundamental para dar esse norte aí, para a gente poder, claro. É, respeitadas aí as peculiaridades locais e regionais, mas temos que ter um rumo. Eu
0: acho que a Ana vem num bom momento para nos ajudar a dar esse rumo. Cristiane, o Marcel até citou as agências reguladoras, que algumas de fato funcionam no país, né, que inclusive são parceiras também nesse diálogo da construção dessas novas normas. Mas no começo, lá atrás, quando a gente ouvia falar, nossa, mas a ANA vai passar a regular o saneamento. A primeira coisa que me vinha à cabeça, que sou apenas uma comunicadora do saneamento, era, nossa, mas essas agências vão acabar? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual vai ser o papel dessas agências e como é que ficam também a questão dos municípios que sequer são regulados, que são aqueles que têm serviços autônomos, né, de água e esgoto.
4: É, obrigada pela pergunta, concordando também com as reflexões aqui do Marcel. Esse novo papel regulatório da ANA, ele surge aí de um de um vácuo, de um vazio, porque é um papel de fazer uma coordenação e uma uniformização. É uma regulação bastante Diferenciada da regulação que é feita por outras agências conhecidas, como a ANEL, a ANAC porque ela, de certa forma, é uma regulação indireta, porque ela faz essa coordenação, essa uniformização, mas continua existindo o papel e a competência das agências infranacionais. Eu costumo dizer que a longa tramitação desse novo marco serviu justamente para que a Ana pudesse explicar e sensibilizar os atores de que cada um realmente continua tendo o seu espaço e que é um trabalho de equipe e de diálogo. Esse novo marco ele tem três grandes pilares que eu costumo dizer da competição, da regulação e da regionalização. Então, eu, eu acredito que para universalizar, é, é, foram identificados, a partir de um diagnóstico que foi feito, esses três novos pilares. Por que regulação? É, é importante que o investidor que queira investir no setor de saneamento ele tenha uma segurança, ele conheça exatamente quais são os seus riscos, é, o que, que pode ser... É, lucro, quais são as regras de, fim, de finalização do contrato, quais são as regras de multa por descumprimento, quais são as metas, aonde temos que chegar, em qual período eles têm para chegar até determinado patamar, e colocando também que nós temos um país muito desigual. Então, fazer essas referências, essas normas de referências, é, é todo um desafio muito grande, justamente porque é, no, as nossas referências são muito diferentes. Nós temos, assim, bons exemplos de agências que estão muito evoluídas, que têm um material muito consolidado, que trabalham com muita eficiência e são respeitadas, e também temos exemplos de agências que são muito capturadas e que não têm padrões mínimos de governança para poder exigir uma melhor prestação de serviço. Então, tudo isso vai ser tra é, trabalhado de forma homeopática, no tempo. Não adianta a gente querer mudar o setor da noite para o dia. A gente tem que produzir normas na medida em que o setor também tem a capacidade de internalização. Porque a gente botar metas muito altas, ninguém vai conseguir cumprir e não adianta. A gente tem que botar metas... É, regras que se empuxem, que prezem para uma melhor prestação de serviço, mas que também sejam é, razoáveis e não completamente utópicas. Então, esse equilíbrio é o X da questão e é muito difícil. É, nesse item aqui específico que, que a gente tratou na semana passada de indicadores de eficiência, qualidade e eficácia, é, nós temos aí mais ou menos é, 70 agências e apenas 10 têm sistema de avaliação. Então, vejam a realidade. Nós temos 10 agências que fazem o um sistema de avaliação, cada uma com um referencial diferente. E a lei agora manda a gente padronizar. A lei está dizendo, bom, tem que ser padronizado. Então, como padronizar um país tão diferente? Então, é claro que nós temos que fazer alguns recortes, é, trabalhar com metas, com percentuais, e isso também vai ter uma correspondência depois na avaliação das agências e dos prestadores de serviços. Então, por isso, eu reforço a necessidade de, desse trabalho equipe com as agências infranacionais, que vão ser assim, atores importantíssimos é, para o enforcement daquelas diretrizes dadas pela ANA, porque, na ponta, quem fiscaliza são as agências infranacionais. Quem vão fazer, as responsáveis por elaborar os contratos vão ser as agências nós vamos estar aqui tendo um olhar nacional, dando uma diretriz nacional, mas, claro, observando as peculiaridades das diferentes regiões e dos diferentes componentes do saneamento, porque nós temos que fazer recorte também para abastecimento de água e para esgotamento sanitário. A gente costuma misturar muito. Claro, são interligados, mas também tem hora que a gente tem que separar a título aí de, de elaborarmos metas é, e indicadores. Temos que separar os componentes e observar todas essas diferenças, levar em consideração na hora da produção dessas normas.
2: Quando a gente fala aí sobre essa busca pela eficiência, e aí acho que a pergunta cabe para os dois, tanto para o Cristiane quanto para o Sanches, né? É, quando a gente fala dessas metas de, de eficiência, na busca pela eficiência, como é que fica a situação dos contratos que já foram celebrados? Isso me vem é uma dúvida particular assim, que eu tenho quando eu penso. Contratos que já foram firmados, que tem aí 30, 20 tantos anos faltando, assim, eles vão precisar de algum tipo de ajuste?
4: É, posso começar, Marcel, e já te passo a palavra? Bom, nós temos hoje, para a população, para a sociedade entender, dois tipos de contratos. Não, os contratos de programa, que são aqueles contratos que foram celebrados no passado, sem competição. E temos o quê? Os contratos que são concedidos onde é, os prestadores de serviços apresentam propostas e a melhor proposta ganha a licitação e a capacidade ali, de exercer aquele serviço. É, todos os contratos que foram celebrados no passado vão ser respeitados, porque o contrato ele nasce para ser cumprido. Porém, como são contratos que, de certa forma, é, contêm algumas lacunas, e nós precisamos também universalizar o serviço, quer dizer, fazer com que todo o país tenha tenha acesso a serviço de saneamento básico, esses contratos precisam ser precisarão ser aditivados, ou seja, contemplar é, algumas modificações, alguns aditivos contratuais, para que eles possam trazer em seu bojo exatamente essas metas, porque muitos desses contratos não têm sequer metas. Então, como é que a gente pode dizer que a gente quer chegar em determinado lugar se a gente não tem metas periódicas? Então, a gente tem que ter um cronograma, tem que ter um, um, um nível, um patamar, um lugar aonde queremos Chegar. Então, essa informação ela deve constar nos contratos. Então, todos esses contratos que, de certa forma, tiverem lacunas quanto a estes itens, eles terão que obrigatoriamente, por uma determinação legal, serem aditivados. Agora, por outro lado, a gente avalia o seguinte, muitas das orientações, das diretrizes, das novas regras do marco legal já estão sendo incorporadas pelas concessões que estão sendo atualmente feitas. Então, assim é, é, muitos leilões que foram é, feitos estão sendo feitos já estão incorporando essas regras, essas metas, essa matriz de risco mais, mais nítida, dizendo, olha, isso aqui é de responsabilidade do governo, do poder concedente, isso aqui... É é de responsabilidade do concessionário, daquele que vai prestar o serviço. Assim, com essa clareza, o investidor olha e, e identifica, bom, eu sei qual é o meu risco, é, eu sei quanto eu posso ganhar, quanto eu posso perder, o que, que pode acontecer durante esse contrato. E, naturalmente, aquilo que não for possível prever, afinal de contas, nós estamos falando aqui de contratos de longa duração de 25, 30 anos, vai ser um residual que vai caber às agências infranacionais e à Agência Nacional de Águas de saneamento básico e a Ana fazer esse trabalho dessa regulação que a gente chama de regulação discricionária, que continua existindo porque é, existem certas regras, certas orientações que têm que ser dadas ao longo do contrato, porque são impossíveis de serem previstas. Um exemplo que eu costumo dar, que é muito é, paradigmático, é a questão da pandemia. É, jamais poderíamos imaginar que estaríamos vivendo hoje uma pandemia. De que maneira essa pandemia afetou os contratos de saneamento? E não não só o saneamento, mas todos os contratos da área de infraestrutura. Era algo que, imprevisível, é algo de caráter extraordinário. Então, quando acontece esse tipo de episódio, a agência tem uma atuação mais forte, mais veemente, porque ela precisa analisar. Opa, tem um elemento aqui que ninguém imaginou, mas que afeta ou não. Então, nós temos que dar uma orientação para esse elemento extraordinário, que de certa forma está influenciando a relação entre as partes e talvez fazendo um desequilíbrio contratual. Agora, voltando aí para
0: o Marcel, até para ele me tirar uma. Você fala do ponto de vista do seu repertório, do ponto de vista de uma grande empresa, da maior empresa de saneamento do país. Mas a gente tem algumas empresas aí que tem que correr um pouco atrás, tanto para ficar ok com a nova lei do saneamento, quanto para realmente prestar aquele serviço e ser cobrado para aquele serviço da melhor forma possível. O que, que essas empresas, na sua opinião, Marcel, elas precisam passar a fazer muito bem? Qual é o toque assim, que você dá? Ó, isso ou nada, para que a regulação da Ana seja. para que ela seja bem sucedida, né, na regulação da Ana, que vai ser mais forte, digamos assim, mais fortalecida como vocês estão no começo? Veja,
1: Dal, esse é um novo momento do saneamento brasileiro. Né? Acho que todos têm que ter clareza de que nós estamos buscando aqui evoluir enquanto sociedade na busca da universalização dos serviços. Né? Não, não é possível que a gente ainda aceite tranquilamente ter metade da população não, não tendo acesso ao serviço de esgotamento sanitário completo. Eu vejo que isso é uma condição estrutural do setor que ao longo do processo eh, a gente teve aí eh, 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 discussões, né, em volta da titularidade, se isso é municipal e foi parar no Supremo Tribunal Federal, uma discussão, né, que a própria lei agora também endereça através do artigo 8º. Então assim, eu acho que nessa linha, né, a gente ficou muito num debate de quem é o dono e se o público ou o privado é mais eficiente, né, e que, na prática para o cidadão que está lá na ponta ele quer água limpa saindo na torneira dele ele tem direito a ter um esgoto tratado, coletado e disposto corretamente aí, no meio ambiente, né? o ciclo da água. Então, eu acho que é, nesse momento, né, a gente tem que voltar as nossas atenções para essa capacidade né, de realmente ser eficiente. Né? Existem é, prestadores públicos eficientes e existem prestadores privados eficientes. Não importa é, esse modelo... Por si só, um ou outro não é determinante para a condição de eficiência. Eu acho que aí entra uma palavra muito importante, que é a gestão né, dessas empresas, a gestão desses prestadores no universo que eles estão inseridos. Né? Você, a Cristiane trouxe muito bem essa condição que está sendo trabalhada muito agora é, nos contratos e nas próprias licitações. Né? É, quando você faz um processo licitatório para competir pelo mercado, você está introduzindo as condições de eficiência antes, ex-ante, que a gente chama, né? porque ali você já está capaz na partida, seja através da maior outorga ou da menor tarifa que vai ser oferecida, a, a condição daquele pretendente, daquele proponente de operar aquele, a, aquele serviço que estão sendo concedidos num regime de eficiência. Né? Que, por outro lado, uh, em locais que ainda não têm a regulação, é, você pode estar tá com uma condição mais solta. Né? Eu vou dar o um exemplo aqui que eu conheço, que é o um exemplo aqui de São Paulo. A gente está sob uma regulação discricionária né, da Arcesp. Nós temos nos nossos contratos de programa da Sabesp, 340 40 contratos, né? quase toda a base operada, contratualizada, com metas a serem cumpridas. E a gente tem é, um acompanhamento perene da agência reguladora e mais do que isso. né. Sei que isso não é o padrão do Brasil, Que só fosse, né, oxalá fosse, a gente estaria numa condição é, talvez diferenciada, mas não é, não é na condição do modelo. Eu só quero ilustrar aqui a condição da eficiência. No nosso caso, a eficiência ela é, como não teve o procedimento licitatório, como a Cristiane bem colocou, ela é introduzida pelo regulador ex post. Então no caso da Sabesp, aqui na regulação do inspecionário, a gente tem, no modelo de regulação econômica, né, uma captura dessa eficiência e é, reversão para a tarifária, que é o chamado fator X, por exemplo. Não quero ser muito técnico aqui, mas, assim, é algo que o regulador dá o sinal da eficiência, mesmo que isso venha ao longo do tempo. Então, são dois modelos que convivem perfeitamente, né mas que agora, na condição do novo marco legal, a política pública, a política setorial optou por um caminho, que é o quê? Fazer contraste de concessão introduzindo essa eficiência na partida, com editais de licitação bem modelados, com planos regionais agora bem modelados, né, para que você tenha essa captura na partida. E aí sim, como com as agências, como a Cristiane bem disse, não tem ainda uma referência. São raras as agências que desempenham um papel nessa linha da introdução da eficiência, como eu citei aqui. Você tendo esse modelo né, de, 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 de competição pelo mercado, a tentativa é do quê? É de você introduzir essa eficiência na partida. Eu acho que tem grandes Desafios aí, porque mesmo assim nós vamos precisar dos reguladores, nós vamos precisar dos reguladores subnacionais consolidados, estabelecidos, né? E olhando para a Ana como um grande espelho, com aquela biblioteca de normas de referência, como um norte a seguir para que aquilo possa ser é, é, uma referência em busca da eficiência, né? As metas elas vão vir dos contratos, vão vir. A Ana não vai definir a meta, a Ana não é planejamento, a Ana é regulador, né? Isso vai vir do planejamento local, do plano municipal, do plano regional agora, no regime de prestação em que isso vai ter que ser concatenado ao longo do tempo. né? Acho que a palavrinha chave, aí, acho que a Cristiane vai concordar comigo, é de forma gradual e progressiva. Assim como as normas de referência vão ser ao longo do tempo né, é, estabelecidas, as metas têm que ser da mesma forma. Eu gostaria de ter uma poção mágica que resolvesse o problema do saneamento num não passe demais, mas não existe isso. A gente tem é, uma construção conjunta, coletiva da sociedade brasileira, de todos os agentes do setor, em busca de um bem comum que é o quê? Universalização. O objetivo da lei é a universalização. O prazo é extremamente desafiador. Poucos estados, talvez, tenham condições imediatas, né? Na condição atual de crise fiscal, os municípios, a pandemia que nos atingiu, todos os esforços estão voltados para a saúde pública e assim deve ser. Não está errado. Nós temos que cuidar da saúde do, das pessoas. É isso que está nos ameaçando a vida nesse momento. Então, nós temos um cenário complicado para investimentos, né, nós temos um cenário que a gente precisa exercitar esse arcabouço institucional, esse arcabouço de trazer mais segurança para que a gente possa, dentro desse ambiente, trazer mais investimentos, sejam eles públicos ou privados, sejam eles em regime de parceria, né? mas a eficiência vai ser determinante para aplicar bem esses recursos. Então, isso tudo vai nascer numa palavrinha que é chave, que é o planejamento, que nós vamos fazer? Quanto custa para universalizar? Né? A lei deu uma referência. Nós temos um plano Sabe que foi feito, o plano, o plano de Saneamento Básico a nível nacional. Você tem, agora, para olhar esse processo de regionalização, acho que a, a, a Cristiane vai concordar, ele é peça-chave do processo. Como é que a gente vai organizar essa prestação regionalizada? Porque o, o saneamento sempre foi e sempre será a escala. O fato do, do, da própria Sabesp, as grandes empresas estaduais, eles é, comprovam nessa condição que onde a gente conseguiu avançar foi através de agrupamento desses municípios, onde o subsídio cruzado propiciou em que municípios superavitários pudessem gerar excedentes de recursos que nos permitisse avançar em municípios ditos menos favorecidos, né? onde você tem uma capacidade de pagamento às vezes reduzida do usuário, diferente às vezes de grandes centros urbanos. Então, todo esse arranjo é algo que precisa ser muito bem pensado, ele está direcionado na lei e que está agora na mão dos estados, né? que tem aí um processo de regionalização em curso, que vai se acoplar com as normas de referência que a Ana está tá, tá trabalhando, para que a gente possa dar um salto de qualidade, aí não só na cobertura, mas também na gestão dos nossos prestadores. Eu acho que tem bons prestadores e tem maus prestadores. Não dá para generalizar, sabe, Dal? Esse negócio de extremos é complicado no país. Nós não podemos ir tanto para os extremos, na minha visão. A gente precisa... O que a gente é...
0: sabe, né, Marcelo, é que só os bons sobreviverão.
1: Pois é, tem uma condição que é, é esse ponto que eu ia chegar, não quero me estender, mas está faltando uma peça desse quebra-cabeça ainda. Dentro do marco legal, tem lá um decreto regulamentador que ainda não foi editado, que é justamente o que fala na linha de, é, das empresas, dos prestadores de serviço, comprovarem a capacidade é, é, econômico-financeira para atingir a universalização. Isso está sendo, eu acho que, discutido no governo federal, a Cristiane pode é, confirmar isso. Vai sair mas, assim, daqui a pouco, né, esse é, resultado, eu acho que mês que vem. Essa peça do quebra-cabeça acho que vai ser fundamental, que ainda não está claro para todos nós, mas que está aí em vias de ser editado e que com certeza preenche esse, esse, esse último, a última peça do quebra-cabeça para poder é, cada um fazer a sua lição de casa. Que tem lição de casa para fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Tem muita lição de casa. Então, vamos correr atrás que o tempo está passando.
0: O tempo está passando para a gente também, até porque a Cristiane tem um novo compromisso agora. Bem, eu queria agradecer a participação de vocês, muito muito legal. É, inclusive, eu acho que a Ana, né? a Agência Nacional de Águas e Saneamento agora, eu acho que tem um caminho aí muito bonito a percorrer pela frente, inclusive eu aprendi a respeitar a Ana por uma pessoa que aqui no Ceará fala muito bem da Ana que é o sec nosso secretário de Recursos Hídricos o Francisco Teixeira, é um admirador da Ana e eu tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho, obrigada pela participação de vocês é isso aí,
2: pessoal. A gente agradece a participação de vocês né e eu faço minhas as palavras da Dal Acho que ela resumiu bem aí. Acho que a Ana tem um caminho bonito aí pela frente que eu acho que vai ser tocado é, com todo cuidado.
4: Eu que agradeço o convite e a confiança. Nós estamos muito conscientes do trabalho que temos pela frente e levamos esse trabalho de forma bastante séria e comprometida. Saibam disso. É, hoje mesmo a gente estava comentando um pouquinho sobre como é que serão feitas as classificações dos Prestadores de serviços e também das agências infranacionais, porque essa classificação ela implica no repasse de recursos públicos, então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com a divulgação e a produção desse tipo de, de ranking, de classificação, né, para não prejudicar nenhum prestador de serviço, porque estão em condições realmente. Desiguais. Então, seria muito fácil a gente fazer uma classificação de péssimo, ruim, bom, ótimo, excelente. E não é isso. É, o setor de saneamento não comporta uma classificação tão binária. É, a gente vai ter que ter um, uma modelagem mais complexa é, para poder fazer essa classificação, porque o que a gente quer é que os bons fiquem e que aqueles que querem ser bons também tenham oportunidade. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é viabilizar, é proporcionar que quem queira ficar e quem tenha condições de promover o investimento que o setor hoje precisa, consiga ficar. Como o Marcel falou, realmente, esse decreto de capacidade de econômica financeira ele está sendo bem trabalhado, está bem adiantado, e ele vai trazer esse contorno final para todo o mar, essa pecinha que falta, e a gente... Para a gente poder dar seguimento aos nossos trabalhos. Muito obrigada pelo convite, deixo um carinhoso abraço para todos e continuo colocando a agência à disposição para o diálogo. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu também, Marcelo.
0: Obrigado a é vocês isso, é, pelo convite, obrigado.
2: sempre um prazer Obrigado Cristiane, um grande abraço aí a todos Agora vamos até Brasília com a Aline Batista Que é da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB Para saber um pouco mais como está essa discussão No âmbito da Câmara Técnica de Regulação da ESB E aí Aline, como estão os trabalhos por aí?
3: A Câmara Técnica de Regulação atualmente está trabalhando no diagnóstico das mudanças promovidas pelo novo marco de saneamento, de forma a auxiliar as concessionárias nesse processo de mudança. E como as empresas operam em contextos distintos e de acordo com a realidade regional e local, percebe-se que são muitos os desafios para adaptar o setor a essas novas diretrizes nacionais. Nesse sentido, a Câmara Técnica também está empenhada em participar e contribuir ativamente para a elaboração das normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. No atual contexto, a Câmara Técnica tem um papel fundamental que é trazer para este trabalho a expertise do profissionais que atuam diretamente no setor. A primeira reunião com a Agência Nacional, que foi realizada no dia 14 de abril, tratou do tema Indicadores e Padrões de Qualidade da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, e foi muito importante para a abertura desse diálogo entre as diversas instituições que hoje estão interessadas no tema houve uma participação expressiva de representantes discutindo as diretrizes para esses padrões de qualidade, o que sem dúvida é relevante para a melhoria da prestação de serviços de uma forma geral no país. É, e as câmaras técnicas de regulação, gestão empresarial, bem como outras que estavam presentes, conseguiram de uma forma objetiva expor suas preocupações e contribuir efetivamente para a melhoria dessa norma. O que sem dúvida é enriquecedor para o trabalho, já que foi possível demonstrar os diferentes contextos de saneamento no país para os quais é, pretende -se elaborar uma norma de referência nacional. Esse diálogo é muito positivo para o saneamento e a Câmara Técnica de Regulação está preparada para participar e contribuir para as demais normas de referência da Agência Nacional. Bom, a agenda regulatória da ANA tem uma previsão de elaborar 22 normativos até o próximo ano, né? Então, veja que a Câmara Técnica de Regulação terá muito trabalho daqui para frente, e também estamos ansiosos para continuar contribuindo com essa agenda regulatória.
0: Gente, agora mudando de assunto um pouquinho, eu queria convidar vocês para irmos até o Rio Grande do Norte conhecer uma experiência bem legal da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAER. Lá, eles conseguiram avançar no trabalho de educação ambiental mesmo em meio a essa pandemia maluca que a gente está vivendo. Oi, Paulo, conta para a gente um pouco mais sobre esse trabalho tão importante nesse momento.
5: Olá, ouvintes. Estamos falando de Natal, a capital potiguar, trazendo as novidades da CAERN, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Norte. E o tema que trazemos aqui hoje é bem importante, a educação ambiental durante a pandemia. Quem vai nos contar sobre isso é Judson Soares, gerente de controle de empreendimentos da CAERN. Judson, como tem sido trabalhar com a educação ambiental nesse cenário difícil que atravessamos com a pandemia? É, tem sido um ciclo de desafios que a gente
2: tem enfrentado, de mudar completamente a forma de trabalho para a maneira virtual. É, e isso trouxe um ganho enorme, que a gente conseguiu atingir novos públicos, é, novos autos foram alcançados e a gente começou a explorar todas as redes sociais, Facebook, listas de transmissão de WhatsApp, Instagram e de certa forma a gente conseguiu propagar ainda mais
5: esse conhecimento relacionado
2: à educação ambiental.
5: No final do ano passado, a Carne lançou o e-book do saneamento. Nos fala um pouco dessa iniciativa. Ela parece estar sendo bem aceita pela população, não é isso? Isso mesmo.
2: O e-book foi uma estratégia lançada que encaixou perfeitamente com o cenário atual. Como foi falado anteriormente, a gente conseguiu atingir novos públicos e esse e-book trouxe, de certa forma, um maior conhecimento de forma consolidada relacionado à educação ambiental na área de saneamento.
5: Isso foi primordial para a KERN. Para quem se interessou pelo e-book, ele está disponível no endereço portal.krn.com.br. Vou repetir portal.krn.com.br. Dal, Léo, eu volto com vocês no estúdio.
2: Estamos chegando ao fim de mais um E-Básico, é o podcast do saneamento. Nosso agradecimento aos participantes do episódio de hoje e também aos membros da Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da AESB que participaram com a gente.
0: Agradecemos a sua audiência e semana que vem a gente volta. Se você tem sugestão para o E-Básico, é entre em contato com a gente pelo básicopodcast.gmail.com. Até a próxima! Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básico podcast.gmail.com. A sua opinião é muito importante
5: para nós.
1: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. Apresentação de Dal Pires e Léo Costa. Produção de Cristina Valentino e edição de Joaquim Crispim.